0: Olá, um abraço para você ligado em mais um podcast do Mundo dos Esportes, o espaço da Rádio Banda B de Curitiba. Para todas as modalidades, eu sou o Pedro Melo, repórter, apresentador da Rádio Banda B de Curitiba. E a partir de agora, nós vamos com mais uma edição do podcast do Mundo dos Esportes. Hoje, vamos falar sobre futebol feminino, vamos falar sobre a realidade do futebol feminino. No Brasil, passou a Copa do Mundo na França, teve uma mobilização muito grande em relação à seleção brasileira, o Brasil inclusive até trocou o seu comando técnico, saiu o vadão, entrou a sueca a Pia Sandhage, mas o futebol feminino de clubes no Brasil vive uma realidade muito diferente. Alguns clubes têm até uma situação quase amadora, podemos dizer assim, e um desses casos é do Imperial, o único clube de Curitiba no Campeonato Paranaense Feminino. O Imperial já se prepara para a disputa do estadual, mas o Imperial está fazendo uma vaquinha para conseguir financiar a sua participação no Campeonato Paranaense, você que tem interesse em ajudar o Imperial pode acessar a coluna do Mundo dos Esportes no esportebandab.com.br, lá tem o link para ajudar a equipe curitibana e para falar um pouco mais sobre esse projeto tão bacana do Imperial, o único clube de Curitiba do futebol feminino, também para falar sobre a situação da vaquinha, a nossa entrevistada da semana é a Rosângela Bortolás, técnica da equipe do Imperial. Bom, Rosângela, queria agradecer a sua participação no podcast do Mundo dos Esportes e queria que você falasse um pouco mais como que anda a preparação do Imperial para o Campeonato Paranaense e também falasse um pouco mais sobre essa vaquinha.
1: Olá, Pedro, tudo bem? Olá, ouvintes da Rádio Banda B, tudo bom? É, então, a gente está com a equipe já em treinamento é, forte com, com a equipe adulta, né? que é a equipe que vai disputar o campeonato é, estadual. É, estamos fazendo treinamento todo final de semana, a gente está em preparação ainda, né? É, montando o elenco, também trazendo algumas meninas, algumas peças novas para compor a equipe e, e viemos, viemos treinando forte, né? Com o objetivo da gente alcançar nosso, a, a, o principal, né? Que é a gente conseguir a vaga do brasileiro a dois. Então a gente vem, vem treinando bem forte toda semana. É, a gente, inclusive para essa partida para os jogos da, da, do campeonato estadual entrou agora a equipe, uma equipe nova que é o Londrina né é a primeira vez que o Londrina está participando e em virtude da, do, dessa viagem agora para Londrina foi em qual a gente teve que fazer a vaquinha online né a gente teve que, que ter essa ideia de pra, pra fazer uma arrecadar verbas Tivemos que fazer. Então, lançamos a vaquinha online justamente para a gente poder é, ter mais recursos, o qual a gente não tem pelo fato da gente ser um time ainda amador de Curitiba. A gente faz um esforço enorme para a gente poder disputar e poder é, otimizar e né, dar oportunidade para essas meninas no futebol. Então, é, a gente faz vaquinha, a gente está fazendo rifas, várias ações para a gente conseguir verbas. Então, é por isso que a gente tá lançou esse, esse, esse novo evento
0: aí no Facebook. E nesse campeonato são três jogos fora de casa, Londrina, Toledo e Foz. O fato de ser o único time do lado leste do estado também é, dificulta para vocês financiar essa disputa no campeonato? É, na verdade são
1: os três times, isso mesmo, Foz o Iguaçu, Toledo e o Londrina, né? É, a maior dificuldade nossa no futebol feminino é o financeiro mesmo, né? Que, entrando mais equipes do, do norte ou do oeste, aí a gente tem que fazer viagem, Saiu fora da capital, a gente já tem mais gastos em virtude de, de ter que alugar um ônibus e ter é, a comodidade das atletas e também alimentação. Então, é tudo aumenta, né? E a maior dificuldade mesmo é o fato das viagens. Então, a gente vai ter que fazer três viagens para fora e, e três jogos serão em casa, os quais a gente tem os cursos básicos aqui. Então, aumentou pelo fato de ter uma equipe a mais é, no percurso de viagem, né? Então, foi esse o, o grande detalhe. Mas, por outro lado, isso é espetacular que a gente tem mais equipes femininas interessadas em entrar no campeonato. Então, isso é muito bom, né?
0: Muito bom mesmo. E tivemos, recentemente, a Copa do Mundo Feminina. Teve uma grande repercussão, mas passada a Copa do Mundo, temos a verdadeira a realidade do futebol feminino no Brasil, como que você vê essa situação no futebol feminino no Brasil? Tivemos muitos casos já divulgados depois da Copa do Mundo de dificuldades de equipes femininas que disputam o Campeonato Brasileiro. Eu imagino que para o Imperial deve ser pior ainda essa situação, até porque o time ainda não disputa nenhuma competição nacional.
1: É Na verdade, com a competição do Mundial agora que teve a Copa, então realmente aumentou a procura pelas meninas, o futebol aumentou um pouco mais aí. É, o interesse, né, é, mas as dificuldades, é, vou falar assim, a mídia realmente ajudou bastante o futebol feminino, é, deu uma alavancada um pouco mais, né, mostrando, só uma coisa que a gente espera é que não caia no esquecimento o futebol feminino, não seja somente momentâneo é, para poder é, ganhar popularidade em mídia, assim, né, e sim, depois agora que passou a Copa, que a gente tenha mais incentivo mais observações é, com mais carinho de todos os empresários, é, empresas grandes e patrocinadores. É, então, assim, o futebol feminino necessita disso, né? Então, a gente procura que seja muito mais visível. A dificuldade continua, tem ainda sua dificuldade, porém, a gente, precisa, a gente espera que, que surja muito mais é, incentivo agora, né? E continua toda a gente vê as equipes do, do campeonato brasileiro aí com bastante é, como que eu vou falar? Tratamento de como se fosse time amador, meninas que equipes que disputam o campeonato brasileiro tendo que se, vir, se virar para poder é, ir para uma disputa, ir para um campeonato, até mesmo para ter um trabalho o qual o masculino todos têm uma equipe inteira completa para que seja que é, seja todo, tra todo trabalhado junto em equipe, né? Vamos dizer assim, com roupeiros, com nutricionistas, com fisioterapeuta. Muita equipe ainda, mesmo disputando o Campeonato Brasileiro Feminino, ainda está é, em andamento aí, não tem essas ajudas. E o meu, o meu time aqui, como é, uma equipe amadora, a gente sofre muito, com certeza, com isso. É uma realidade nossa que vem... É, vem acompanhando nós aí desde muito tempo acredito que vai melhorar bastante mais pra frente a gente vai dar uma vai, melhorar, vai melhorando cada vez mais mas eu acho que ainda tem que é, abrir muito a mente das pessoas a, a respeito do futebol feminino
0: O Imperial estaria aberto a alguma parceria com o um time de Curitiba? O Atlético fez a parceria com o Foz mas ainda temos o Curitiba, e o Paraná e pro Atlético também seria uma boa uma parceria com uma equipe de Curitiba é,
1: o Imperial a gente tem já uma equipe formada sub-14, sub-16 e a equipe adulta. Temos muitos atletas até que a gente tem fornecido para outras equipes aí. Inclusive no Foz Cataratas a gente tem em torno de oito atletas nossos disputando entre o brasileiro sub-18 e a categoria principal deles, né? Então é, atletas aqui a gente tem, é, tem uma equipe treinando, treinando equipe de base treinando durante a semana, equipe de adulto treinando no final de semana. É, a gente espera uma parceria, sim, com certeza, porque o que mais a gente quer é que seja oportunizadas essas meninas no cenário do, do futebol feminino, né na nossa categoria. Então, é, a gente treina para isso já há anos, a gente vem buscando, e agora com essa obrigatoriedade eu espero que as oportunidades para as meninas surjam, e da melhor maneira possível, que o futebol feminino que a parceria seja tratada com certeza com amor e carinho, não para ser tratada de qualquer jeito. A gente tem uma parceria para ser com certeza desenvolvido o futebol feminino na melhor qualidade possível, porque nós vamos trabalhar para que é, os times aí sejam atendidos e seja respeitados sempre a camisa com certeza absoluta, né?
0: E vocês foram procurados por algum clube de Curitiba para fazer uma parceria recente?
1: Não, ainda não. Procurados para fazer parceria recente ainda não. A gente é, tem visibilidade dos clubes com certeza porque eu acredito que com essa possível obrigatoriedade da série B também é, já assim eles podem estar tá, a gente pode estar tá sendo observados né mas eles procurarem nós para termos uma parceria ainda não foi não foi
0: realizado. Então tá bom, Rosângela, queria agradecer a sua participação aqui na Rádio Banda B, boa sorte pra vocês nessa disputa do Campeonato Paranaense que vem, essa vaga tão desejada na Série A2 do Brasileirão do ano que vem conte com a gente aí pra qualquer coisa que o Imperial precisar aqui, nós estaremos ajudando o Imperial aí a conseguir esse dinheiro pra disputar o estadual, obrigado Ah, muito obrigada a vocês
1: pela, pela abertura do, do espaço pra falar sobre o futebol feminino e em especial pra falar sobre a nossa equipe, né, nós necessitamos muito ajuda, com certeza. Obrigada.
0: Agradecendo a participação da Rosângela Bortolaz, diretora do Imperial, a vaquinha foi criada pela diretoria do Imperial no último dia 17 de julho e ficará disponível até 7 de setembro, data da estreia do Imperial no Campeonato Paranaense. O objetivo é arrecadar R$ 25 mil, reais justamente para fazer as três viagens para o interior do estado. Como eu disse, pode acessar a coluna do Mundo dos Esportes no esportebandab.com.br para saber como ajudar a equipe do Imperial ou acesse as redes sociais no Instagram ou Facebook do Imperial para ajudar a equipe de Curitiba a participar do Campeonato Paranaense. E ainda falando sobre as equipes femininas do futebol paranaense, o Foz Cataratas está em reta final de participação no Campeonato Brasileiro de futebol feminino não tem mais chances de classificação para as quartas de final e o Foz Cataratas ainda luta para escapar do rebaixamento. Na penúltima rodada da primeira fase, o Foz perdeu para a Ponte Preta por 3 a 0 e caiu para a 14ª colocação com 12 pontos, o Campeonato Brasileiro Feminino. Tem a participação de 16 equipes e os quatro últimos caem para o Brasileirão da Série A2. Na última rodada, o Foz Cataratas joga contra o Minas no estádio Pedro Basso em Foz do Iguaçu. No domingo, dia 4 de agosto, às 3 horas da tarde, precisa vencer e ainda torcer por tropeços dos seus concorrentes, os concorrentes diretos são o Vitória das Tabocas, a Ponte Preta e o tradicional Iranduba, equipe de Manaus. E assim nós vamos ficando por aqui com mais uma edição do podcast do Mundo dos Esportes, nós voltamos em uma próxima edição. Valeu galera, até a próxima!